0: Saludos muy cordiales, soy Ron Abrazo y este es tu programa Café Converso. Estamos muy agradecidos a todos ustedes por compartir con nosotros en este programa. Escribirnos al correo caféconverso.com y siempre haciéndonos sus comentarios e interactuando con cada uno de nosotros. Hoy compartiremos con una gran amiga, Pilar González Álvarez. Ella reside en Sevilla, España. Además de escritora, es terapeuta gestal y trabajadora social en el sistema andaluz de salud colabora con el programa vivir mejor es posible de solucar radio en la sesión libros para vivir mejor y eh, compartía con nosotros su experiencia a la hora de escribir tanto libros de autoayuda o desarrollo personal como de novelas género de novelas sus obras comienza a escribir El despertar de Abelia en la primera edición de enero del 2004 a través de la editorial Entre Líneas y su segunda edición autopublicada en noviembre de 2015. Luego publica Fluir con la Vida, eh, luego Cómo superar tu timidez, publica tu libro con éxito en el 2018, Amate, es un libro más dedicado al género infantil en el 2019, luego pasa al género de la novela en el espejo egipcio excelente novela en el 2018 la constelación del olvido en el 2019 héroes blancos en el 2020 miradas de humo en el 2021 y próximamente estará publicando silencios de niebla son parte de la trilogía que estará en el que está trabajando bueno ella Todas sus producciones las puede encontrar en Amazon. Ella va a estar compartiendo con nosotros su experiencia a la hora de escribir y dándonos sus recomendaciones para todos aquellos que desean iniciar en ese hermoso arte de la escritura. Así que quédense con nosotros. Este es tu programa Café Converso. Para ti. Saludos, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte en nuestro programa Café Converso que transmitimos a través de Heterodoxia Radio, esa radio que se parece a ti. Eh, para nosotros es un gran honor contar contigo, con tu formación, con tu preparación. Y la nuestra formación, pues, sin duda alguna la podemos observar, evidenciar a través de tus publicaciones en primera instancia, ¿no? en Cómo has pasado de, de libros de autoayuda a la narrativa de novelas, mostrándonos que esa gran capacidad como escritora que tienes para hacer de, de la escritura y de la literatura una herramienta fundamental para tocar, para transformar, para aportar significativamente al crecimiento de cada uno de los que te pueden, de tus lectores. Sí, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Hola, Ronald, muchas gracias a ti por invitarme al programa. Y un saludo a todos los oyentes. En relación a tu pregunta, bueno, en realidad no ha sido un salto de un tipo de escritura a otra, porque la verdad es que siempre he escrito tanto temas relacionados con el desarrollo personal como, bueno, pues género de novela. Lo único, la diferencia es que pues, no publicaba antes, ¿no? Y comencé a publicar desarrollo personal, quizás porque estaba más relacionado con mi profesión de ayuda, y me parecía una buena forma de que, bueno, las técnicas, la terapia con la que trabajo, pues pudiera llegar a más gente. La verdad es que lo que realmente me apasiona es escribir novelas, y una vez que empecé a publicar, pues me, me animé y me, bueno, me, me estoy dedicando últimamente más a lo que realmente me gusta, que es a escribir y publicar novelas.
0: Para nosotros, para nosotros es una prioridad eh, el impulso el, de la lectura, ¿no? de la promoción de la lectura, es fundamental para el desarrollo de una persona. Y siempre procuro hacer esta pregunta que tiene que ver con tus inicios de la lectura, con tu pasión por la lectura. ¿De dónde surge tu pasión por la lectura? ¿Tuviste unos padres que te estimularon a la lectura o algún familiar o, lo, o te estimularon desde la escuela, eh, algún circo de lectura? ¿Cómo fue tu proceso de amor y de pasión por la lectura? ¿Y eh, qué implicaciones tiene? el que alguien sienta ese amor, esa pasión y el que se dedique al tema de la lectura.
1: Bueno, yo creo que sí es importante que la familia, pues desde que somos pequeñitos, no, nos inculque ¿no? el, el hábito y el amor por la lectura. En mi caso no, no fue así porque, bueno, vengo de una familia en la que, pues la verdad, la lectura no era una de, la, de las actividades fundamentales, digamos, y bueno, realmente fue algo innato, ¿no? Eh, la atracción por la lectura quizás se vino o, o se desarrolló a partir de, de los cuentos, ¿no? Ya en una edad muy temprana. Eso sí, me contaban muchos cuentos. Y yo recuerdo pues cuando pasaba por, por tiendas de, de revistas, de, de, de libros, de, de, de cuentos que me atraían mucho y, y me atraía bueno el, el ver en, en imágenes, el, el leer eh, en letra, impresa, eso que me contaban. ¿no? Me parece que sí que es fundamental también para luego poder desarrollar pues el oficio de, de escritor, ¿no? eh, me parece imprescindible. Veo muy difícil que alguien que no ama la lectura o que no ha leído mucho a lo largo de su vida, pues quizás sienta ese deseo de, de escribir luego, ¿no? Quizás haya excepciones, no digo que no, pero yo creo que sí, que es fundamental.
0: Es decir que hay muchos, inciden muchos elementos en, en lo que es el hábito y el gusto por la lectura, siendo estos dos cosas distintas, una cosa es el que tengas una pasión un gusto por la lectura y en otro orden es el, el hábito como tal pero siempre está rodeado de factores de familiares del contexto del entorno pero también tiene que ver con eh, decisiones que el individuo debe tomar no en tu caso fue así no en tu caso fue decisiones que tú tomaste para sabiendo la lo, todo lo positivo que tiene eh, la lectura, decidiste entonces entrar en ese mundo eh, de la pasión por ello.
1: Pues sí, en cierta medida tiene que ver con las decisiones o las elecciones que uno toma, ¿no? Lo que pasa que yo creo que también cuando uno tiene poca edad, ¿no?, como, como es mi caso, que ya te digo pues desde muy pequeñita me, me atraía ¿no? lo que eran los cuentos, los tebeos, bueno, y eso de alguna manera hace que, que luego una pues vaya cogiendo ese hábito, ¿no? Y ese gusto también, ¿no? Por, por leer y pase de leer cuentos y tebeos a leer libros, ¿no? Más que una decisión consciente, porque a esa edad yo creo que todavía una no tiene esa conciencia es una, una atracción, no algo que atrae, algo que gusta, algo que apetece, y, y eso poco a poco va llevando pues eso a otro tipo de lecturas. Y yo creo, Pilar, que
0: eh, tu profesión como terapeuta y como trabajadora social, tu profesión te permite de alguna forma también conocer la naturaleza humana con sus vicitudes y sus, y sus bondades y ello te impulsa no solo al hecho de atenderlos en un, en un espacio, en tus oficinas sino también que a través de la escritura eh, tú les transmites un mensaje y eso es lo que tienes siempre en mente a través de tu narrativa, a través de tu historia ¿eh? la capacidad de poder transmitir un mensaje que llegue que fortalezca la, la dignidad humana y yo me imagino que eh, ¿qué piensas tú? en tu inspiración para escribir parte de ese hecho de conocer la naturaleza humana y en todas esas vicisitudes que se les presentan en el día a día
1: bueno, como ya te mencioné eh, anteriormente pues comencé a escribir libros relacionados con el desarrollo personal, ¿no? Y en ese caso, pues efectivamente, mi, mi objetivo era transmitir una serie de, de conceptos, dar a conocer también uh, pues eso lo que, la terapia con la que trabajo, que en, en concreto es la terapia gestal, y dar a conocer también una serie de técnicas, ejercicios prácticos, para que bueno pues aquellos que, que lean mis libros tengan digamos una guía ¿no? para, para poder pues conocerse mejor para poder manejar mejor sus emociones etcétera eh, con la novela pues es diferente ¿no? con, con, con la novela pues bueno son historias que por ejemplo la última tiene que ver con con un thriller es una novela policiaca en este caso, más que transmitir un, un mensaje, ¿no? Pues transmito una historia. Una historia, pues, de entretenimiento, de misterio, de suspense. Y, y bueno, quizás ahí también me ha ayudado, ¿no? El, a la hora de definir mis personajes, ¿no? El conocimiento. Bueno, que me, me viene bien tener, ¿no? De, de pues mi trabajo, ¿no?
0: Cuéntanos ahora en específico, Pilar. Tu proceso de planificación, ¿tienes un... ¿Te planificas para escribir, para escribir tus novelas, tus libros? ¿O, bueno, te sientas cómo es tu, tu día a día como escritora? ¿Vas, escribes todos los días o una vez a la semana? ¿Cómo es tu proceso de planificación para escribir?
1: Bueno, te diría que mi proceso es bastante caótico. No tengo una planificación, no soy escritora de método. Más bien podría decir que, que soy escritora de brújula, con lo que pues hay días que escribo, hay días que no escribo, hay días que escribo varias horas, hay días que bueno pues escribo tres palabras y lo dejo. Entonces, pues depende, va surgiendo. no Escribo de forma espontánea lo que va apareciendo cada día. Y como bueno pues te digo, no a veces soy bastante caótica, no soy disciplinada. Luego me toca revisar, eso sí, revisar mucho una vez que la obra está, digamos, terminado el primer borrador y luego ir puliendo, no porque imagino que al no tener una planificación, pues bueno, va surgiendo algo un poco amorfo y una vez que está medio hilado, pues me toca perfilarlo. ¿no?
0: Y cuando te sientas a escribir, ¿tienes algún ritual? ¿Algo que haces? Eh, ¿Necesitas tener algo a la mano? ¿Necesitas tener alguna vestimenta en específico? ¿Hacer algo? Eh, ¿Qué ritos giran en torno a tu oficio de escritora?
1: Pues no, no tengo ningún ritual concreto determinado. Me pongo delante de la pantalla del ordenador y pues eso, hay días que surge, hay días que no surge. Pero no, no tengo ritual de ningún tipo.
0: Es, es posible hablar de compromisos de la literatura. Es, promis, es, es propicio hablar también del compromiso del, del escritor. ¿Con qué se siente comprometido el escritor? ¿Hay compromisos sociales? ¿Hay compromisos individuales? Eh, ¿qué te compromete? ¿Con qué te comprometes a través de la literatura? ¿Qué temas te apasionas que quieres a través de la literatura eh, llegar, a influir, tocar, cambiar, transformar, sensibilizar fundamentalmente?
1: Bueno, supongo que cada escritor tendrá su propio compromiso, ¿no? Eh, en mi caso, bueno, pues mi compromiso era en un principio el, el llegar a, a personas... Eh, o llegar a más personas de las que trataba en mi consulta para bueno facilitar lo que se puede llamar una mayor toma de conciencia, un mayor autoconocimiento. Eso, es, bueno, pues en mi comienzo, digamos. ¿no? Ahora, quizás con la novela, pues pues no, no tengo ese mismo objetivo. Creo que en este momento estoy más comprometida conmigo, con, con mi pasión por escribir. Y lo demás es como algo un poco más secundario, ¿no? Si al lector pues le mueve, le gusta, pues evidentemente me alegro muchísimo. Pero sobre todo me interesa, pues eso, desarrollar algo que, que a mí me, me hace feliz, que me apasiona y que de alguna manera me, me, me hace sentir viva. En tu libro,
0: Fluir con la vida, que publicaste en, en Amazon. Eh, para el 2015 eh, trabajaste con un arquetipo que es el viaje del héroe en qué, en manera resumida en qué nos permite nosotros eh, de provecho utilizar este arquetipo para nuestro para nuestro beneficio particular eh, psicológico individual y también para nuestro ejercicio como escritura, como escritores.
1: Bueno, cuando escribí Fluir con la Vida, eh, me pareció que tomar este arquetipo, el del viaje del héroe, era muy apropiado, porque lo que de alguna manera yo quería transmitir es que, bueno, pues el autoconocimiento, la transformación personal, de alguna manera... Tiene bastante similitud, ¿no? Digamos que, que el viaje del héroe podría ser una metáfora de lo que es el, el viaje hacia el interior de uno mismo, ¿no? Hacia el autoconocimiento. Eh, no sé si eso le pueda servir o no para, para alguien que escribe, para un escritor, pero mi intención era pues que sirviera a aquellas personas que, que leyeran el libro para que pudieran entenderlo, ¿no? En, en, en ese sentido de metáfora, ¿no? el viaje del héroe como, como un viaje hacia el interior de uno mismo.
0: E hiciste un viaje, viajaste de la, del género de la autoayuda al género de la fantasía histórica, del género del desarrollo personal a la fantasía histórica. Ocurrió también ese viaje en ti, transitaste fue ese camino de construir una noción de fantasía en la que te permitiera a ti... Ahora, en esta nueva etapa, expresar tus ideas, expresar tu, tu apreciación del mundo, o te gustaba siempre ese género de la fantasía y, y, y todo el mundo que ellos representan, y te fue fácil, ¿te fue fácil hacer ese viaje o te costó? ¿Un viaje traumático o fue realmente un, un viaje... Eh, apasionado, gustoso, ameno.
1: Sí, fue un viaje bastante gustoso. Me gusta el mundo de la fantasía, de la fantasía histórica, pero bueno, la verdad es que me gustan muchos mundos, ¿no? Porque también me gusta el género del realismo mágico, me gusta pues eso, la novela policíaca me gusta el misterio, el suspense, eh, la ciencia ficción, no, digamos que no, no sé, no, no tengo un género concreto, y de hecho, bueno, pues eh, cada una de mis novelas hasta ahora pertenece a un género diferente, ¿no? En concreto, pues ese primer libro, El Espejo de Egipcio, que es al que te refieres, para mí, bueno, fue maravilloso escribirlo y, y fue un viaje, pues, apasionante.
0: Me encantan tus viajes, Pilar, porque. que ¿De qué manera, no? ¿Qué manera tan particular de, de transitar de género, de la fantasía histórica, pasar al realismo, en, en la constelación del olvido, en la, que, en la que tú pudiste de alguna forma u otra hora eh, ubicarte en otro en otro, en otro momento histórico, ¿no? En, otro, en otras situaciones, en otro escenario, ¿no? Ahora te ubicas este, en un espacio, en un tiempo determinado eh, y que puedes también ahora, de alguna forma u otra, ir desarrollando desarrollando más eh, tus ideas y tus criterios.
1: Bueno, sí, después del Espejo Egipcio vino la constelación del olvido y, y di otro salto al realismo mágico, que es otro de los géneros que me encantan. En esta ocasión, pues bueno, es una novela que para mí tiene, digamos, un significado muy especial porque de alguna manera está inspirada en mi abuela, entonces tiene una parte, una parte realista mezclada con mucha afición y, y para mí es una novela muy emotiva.
0: ¿Cuál de todas tus novelas, de todas tus producciones, te ha costado más escribirla? Que tú hayas dicho, y esto te costó un par de, de años o un tiempo determinado más largo de lo que previstes, eh, en la que realmente te, 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 te dio que hacer esa, esa novela o, o ese libro en particular.
1: Pues precisamente eh, la novela de la que te acabo de hablar, quizás por mi vinculación afectiva con ella, eh, ha sido la que la que más me ha costado escribir, ¿no? La constelación del olvido, pues de alguna manera surge, pues por mi necesidad de, de hacerle un homenaje a mi abuela, a persona muy querida para mí que ya en ese momento no estaba en mi vida. Y tuve que parar en varias ocasiones porque me movía, me movía mucho. Eh, aunque, como te digo, luego hay mucha afición en la novela. Hay ciertas partes o ciertas anécdotas que tienen que ver con ella y que el personaje principal también está de alguna forma inspirado en ella. Y, y en varias ocasiones tuve que parar y retomarla más adelante.
0: ¿En qué estás trabajando actualmente? ¿Y cuál es tu siguiente proyecto con el que nos sorprenderás.
1: Pues ahora mismo estoy trabajando en la trilogía de la que Miradas de Humo fue la primera entrega que publiqué el año pasado y muy prontito, yo creo que sobre mitad de mayo, pues va a estar publicada la segunda entrega. Son Las dos son autoconclusivas, con lo que se pueden leer de manera independiente. Y bueno, se va a titular Silencios de Niebla eh, los protagonistas son los mismos que los de Miradas de Humo solo que en esta ocasión la detective Julia Soler y Diego Jiménez el policía con el que colabora van a investigar un caso diferente al que investigaron en Miradas de Humo
0: Bueno, hay que estar muy atentos a los meses de mayo, junio que próximamente estés publicando tu siguiente obra y bueno, a todos nuestros escuchas que estemos todos pendientes para la siguiente producción de Pilar González. Eh, Pilar, háblanos de dos o tres recomendaciones que tú les puedes dar a todos aquellos que nos escuchan y que desean iniciar en, en lo que yo llamo el hermoso arte de la escritura. ¿Qué nos recomiendas?
1: La verdad es que me cuesta recomendar, ¿no? Creo que cada escritor o cada persona que tiene interés en la escritura debe, debe encontrar la motivación. Me cuesta me cuesta dar recomendaciones porque, además, como te decía, ¿no? Ten, soy bastante poco ortodoxa. Pero bueno, lo, lo fundamental creo que es la ilusión, la ilusión por, por escribir, eh, las ganas de hacerlo. Y, y ponerse a ello, o sea, la, la recomendación es esa, no si hay ilusión, si hay ganas, pues no dejarlo.
0: Muchas gracias Pilar por estar con nosotros en este momento, en este espacio de nuestro programa Café y Converso, estamos complacidos por escuchar tus tu recomendaciones y tu experiencia a la hora de escribir y sobre todo esa sensibilidad que te caracteriza por tu profesión y por tu condición humana eh, agradecidos estamos y también todo aquello que nos están escuchando por contar contigo, sabemos que seguirás con nosotros colaborando en próximos programas
1: muchas gracias a ti Ronald y a vuestro programa por supuesto podéis contar conmigo siempre que queráis y un placer también para mí enorme, pues, por haber estado aquí este ratito charlando contigo y, bueno, eh, con todos los oyentes. Un saludo y muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos por escucharnos, estamos muy complacidos por haber contado con la presencia de Pilar González y haber recibido todas esas recomendaciones y, y fundamentalmente su experiencia en la escritura nos ha servido de gran provecho para cada uno de nosotros. Si pueden seguirnos escribiendo a través del correo electrónico cafeconverso.gmail.com y visitar nuestra página web www.ronalbracho.blogspot.com Allí podrán conseguir información sobre este y otros programas. Este ha sido su amigo y hermano Ronald Bracho y su programa Café Converso para ti.